0: Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar dem Podcast das IFH Köln. Heute mit einer besonders spannenden Fragestellung werden unsere Innenstädte immer älter und einem besonders spannenden äh, Gast, nämlich meinem lieben Kollegen Dr. Markus Preißner, der auch unsere aktuelle Studie, brandaktuelle Studie Vitale Innenstädte verantwortet hat. Hallo und herzlich willkommen, Markus.
1: Hallo Kai, ja, äh, großes Dankeschön, dass ich heute berichten darf äh, zu den vitalen Innenstädten, eine Studie, die mir sehr am Herzen liegt. Äh, ich froh Bevor bin... Bevor in die
0: Studie äh, springen, Markus, ich, ich muss dich da immer bremsen. Du so sprudelst ja mit den Ergebnissen immer so raus, äh, stelle ich doch bitte unseren äh, Hörern dann auch noch kurz vor.
1: Ja, ich Markus Preisner, ähm, wissenschaftlicher Leiter am IFH, seit 2006 dabei, seit 2014 dann auch involviert in das Thema der 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 Städte und des Handels letztendlich im Rahmen der Studie Vitalen Innenstädte dem Handel äh, verhaftet letztendlich schon seit meinem Studium an der Universität zu Köln und dann auch im Bereich Handel promoviert.
0: Da haben wir uns ja dann auch kennengelernt äh, hier vor gefühlt 100 Jahren damals <lacht> bei Professor Müller hagedorn im Doktoranden. Seminar und äh, ja, dann ist es uns gelungen, dich ans äh, IFH äh, zu lotsen und äh, ja, seitdem bist du ja bei den äh, großen, bei den spannenden Themen äh, dabei und ich glaube, das, worüber wir heute diskutieren, die Fragestellung, äh, wie werden sich unsere Innenstädte entwickeln und äh, werden die tatsächlich für gewisse Zielgruppen einfach uninteressant werden, also die Innenstädte, beziehungsweise die Passanten, die in die Innenstädte äh, gehen, immer älter. Äh, ist natürlich eine besonders äh, relevante Fragestellung. Und deswegen, zu wie vielen Mal hast du sie jetzt äh, begleitet?
1: Ja, 2014 sind wir gestartet letztendlich mit den vitalen Innenstädten. Da war ich sofort auch äh, dabei. Ähm, und dann im Zweijahresrhythmus, sprich wir sind jetzt in der vierten Auflage. Die vitalen Innenstädte haben aber letztendlich auch einen ganz prominenten Vorgänger mit der BAG Kundenverkehrsuntersuchung, wo wir auch immer noch so ein paar äh, Fragen mitgenommen haben aus dieser, äh, weiß ich jetzt gar nicht, aus den 80er-Jahren letztendlich ist
0: nicht so begonnen. Welt, wenn ich da das sind ja noch äh, in, unten im Archiv, Finde, jede Menge, jede Menge Ordner mit Ergebnissen aus aus dieser Zeit, aber äh, da habe ich dich jetzt unterbrochen, das ist ja ganz spannend. Wie viel, wie viel BAG-Kundenverkehrsuntersuchung ist denn da eigentlich noch drin?
1: Es sind ein paar Elemente dabei. Klassische Fragestellungen zum Model Split zum Beispiel, zur Besucherstruktur, das nehmen wir mit. Wie viele Geschäfte werden aufgesucht? Also da kann man auch mal in die langen Zeitreihen letztendlich äh, hineinblicken. Das tun wir auch hin und wieder bei bestimmten Fragestellungen, äh, gucken uns das an. Aber äh, Handel ist Wandel und Innenstadt ist Wandel und so wandelt sich auch immer die Befragung ein bisschen weiter, damit wir letztendlich für die Städte auch die größten Mehrwerte generieren können. Und
0: das ist ja, kann man ja mit Fug und Recht ja auch, auch behaupten, die, die größte Passantenbefragung Deutschlands. Also die Zahlen finde ich sind ja schon immer, ähm, auch wenn wir uns immer noch mehr Städte dann äh, wünschen und noch mehr Passanten, aber die Zahlen sind ja schon wirklich beeindruckend. Diesmal lagen wir auch bei 107 teilnehmenden genau, Städten.
1: In, in diesem Jahr waren wir 107 Städte, die angetreten sind. Wir hatten knapp 58.000 Interviews, die wir ähm, auf den Straßen dann auch führen könnten in den Innenstädten im September und Oktober des vergangenen Jahres, einer Zeit, wo wir vielleicht äh, auch eine gewisse Lockerung in der der Entspanntheit der der Bürgerinnen und Bürger verspürt hatten und ein Back-to-Normen letztendlich gekommen sind. Und so konnten wir eigentlich ganz erfolgreich diese Reihe seit 2014 bis ins Jahr 2020 äh, fortführen. Aber knapp
0: war es ja dann schon, wenn ich mich so zurückdenke. Äh, so. Es begann ja dann schon im Oktober wieder, äh, sich die kritischen äh, Meldungen dann auch zu mehren. Die, die Stimmung wurde ja dann schon auch wieder äh, schwieriger. Und insofern glaube ich, haben wir da auch noch ein bisschen Glück gehabt, dass wir, dass wir tatsächlich dann in vollem Umfang befragen konnten. Ne?
1: Absolut, absolut. Glück gehört dazu, aber es ist auch eine, eine intensive Planung gewesen. Wir haben uns das genau angesehen, waren auch jeden Tag mit dem Städte, mit den Städten dann im, im Austausch gewesen. Können wir die Befragung durchführen? Wie können wir die durchführen? Wie können wir die Hygieneauflagen erfüllen, die natürlich zu erfüllen waren? Ansonsten hätten wir auch die Passanten gar nicht äh, bekommen, die dann auch Rede und Antwort gestanden haben. Ähm, ja, und wir freuen uns insbesondere für die Städte, die teilgenommen haben, dass wir diese Befragung durchführen konnten und wir jetzt auch die Ergebnisse dann liefern konnten, äh, noch vor Weihnachten für die teilnehmenden Städte und dann auf aggregierter Ebene am gestrigen Tag, also am 4. Februar.
0: Und es war, muss er sagen, auch ja Glück im Unglück an der Stelle. Ich meine, die Pandemie hat uns ja sicherlich da nicht gut getan, jetzt was die Akquisition auch von, von Städten angeht. Ich erinnere mich, wir waren ja schon im Januar, waren wir ja so bei knapp 100 teilnehmenden äh, Städten und äh, dann ist es uns äh, gelungen, da noch ein paar dazu zu gewinnen. Es sind ein paar wenige ja, glaube ich, dann weggesprungen. Ähm, aber ursprünglich hatten wir uns natürlich da doch deutlich mehr dann noch erhofft. Wir, wir hatten ja mit den letzten beiden Wellen, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja auch jeweils über 100 äh, teilnehmende Städte. und die Thematik ist ja nun virulenter äh, denn je. Aber es ist dann äh, einfach bei so einem Meteoriteneinschlag hier, Covid-19, da waren natürlich Prioritäten in, in Städten leider dann auch auf anderen Themen ja gelegen.
1: Ja, wobei wir auch hatten, die haben gesagt, ja, wir müssen jetzt gerade jetzt äh, teilnehmen und das sind auch richtige Entscheidungen. Jetzt sind aber auch die Entscheidungsprozesse in den äh, Städten und Gemeinden mitunter ein bisschen längere, so dass man gar nicht so kurzfristig äh, handeln konnte. Aber wir haben doch den einen oder anderen auf der Zielgeraden äh, noch äh, bekommen letztendlich, die teilgenommen haben und andere, die mussten dann vielleicht nochmal zurückrudern, weil ein paar Budgets eingestampft worden sind etc. Aber ähm, viele Städte waren auch sehr, sehr zuversichtlich, haben gesagt, wir brauchen jetzt genau diese ergebnisse wir müssen damit arbeiten wir wollen zeitreihen fortschreiben wir wollen perspektiven aufmachen und dann kommt auch schon die eine oder andere frage wann geht' es in die nächste runde
0: ich denke da werden wir ja auch wieder in, in, in knapp zwei jahren dann uns hoffentlich wieder mit ergebnissen beschäftigen aber zurück zu der, zu der aktuellen befragung da wenn ich das so jetzt mal im kopf so durchrechte heißt wir haben pro stadt fünf 100, äh 500 Befragte, in etwa. weil es ist ja wirklich ein Pfund, was wir hier haben. Echter Datenschatz.
1: Ja, das ist differenziert nach den nach den Ortsgrößenklassen, so wie das im Fachjargon heißt. Das sind die die großen Metropolen, Großstädte wie Köln, ähm, wie in Düsseldorf, wo wir dann letztendlich äh, 1000 äh, Interviews führen pro Tag. Und das sind immer zwei Befragungstage pro Stadt, einen Donnerstag und einen Samstag, um da letztendlich die 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 Wochenta die Wochenendbesucher und die unter der Woche Besucher Besucher abzubilden und dann geht das runter bis auf einmal 200 Befragte in den kleineren Ortsgrößenklassen. Ja.
0: Ja, also ich hätte nie gedacht, dass du als äh, Kölner Düsseldorf mal als Metropole äh, bezeichnest, aber äh, das nur, das nur ähm, am Rande. Ähm, also wirklich, wir haben die Möglichkeit, äh, tief in die Region. Ich glaube, das ist auch äh, wichtig, wenn es darum geht, der Frage nachzugehen. Was machen wir denn eigentlich äh, mit den, mit den, mit den Ergebnissen in die Region reinzugehen? Aber wir sehen natürlich auf der aggregierten Ebene äh, dann auch wirklich jede Menge, äh, über das sich lohnt, äh, jetzt dann auch, auch zu äh, diskutieren. Jetzt könnte man ja sagen, gut, macht das nicht macht das nicht Sinn und das hast du wahrscheinlich das Argument ja in Gesprächen auch das ein oder andere Mal gehört, macht das nicht Sinn in diesem Jahr einfach mal auszusetzen und dann, dann machen wir dann eben in zwei Jahren wieder mit, jetzt ist doch E-Pandemie, ist doch alles anders. Ist dir das Argument mal untergekommen in deinem Gespräch mit Verantwortlichen und wenn ja, wie hast du darauf reagiert?
1: Also in den Kommunen war es ganz, ganz unterschiedlich. Die meisten haben von vornherein gesagt, es ist wichtiger denn je, diese Befragung jetzt durchzuführen, wohl wissend, dass man die Ergebnisse natürlich oder bei der Interpretation der Ergebnisse auch berücksichtigen muss, gerade wenn man sich die Zeitreihen ansieht, dass wir eine besondere Situation im Jahr 2020 hatten. Aber wir müssen jetzt eben auch sehen, wie verändern sich denn eigentlich die Verhaltensweisen der Konsumenten? Und so sind wir hingegangen. Wir haben unsere Elemente im Fragebogen, wir schon, sagen wir mal, im Januar vergangenen Jahres soweit stand. Da haben wir unsere Standardfragen, die wir brauchen, um letztendlich zu sehen, was sind eigentlich die Treiber der Attraktivität einer Stadt und sind dann hinzugekommen, vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie natürlich auch nochmal Fragen zu stellen, die sich gerade mit den Auswirkungen dieses dieses, wie du es gesagt hast, Meteoriteneinschlages letztendlich äh, gewidmet haben. Also wie reagieren die Konsumenten, äh, abgesehen von dem, was wir aus den, aus den Ergebnissen generell ablesen, auch nochmal ganz explizit ein ganz neues Thema dann in den Fokus zu rücken. Und da waren dann sehr viele Städte sehr dankbar dafür, dass wir das aufgenommen hatten. Denn wir haben in der Befragung ja auch immer nochmal so stadtspezifische Sonderfragen, die jede Stadt selber formulieren kann und die hätten alle Corona-Fragen, abgestellt. Äh, so haben wir die schon integriert in die Gesamtbefragung, sodass wir auch hier wieder einen, äh, die Riesenstichprobe von knapp 60.000 Interviews haben und wir haben die Möglichkeit hier zu differenzieren zwischen den einzelnen Städten, die 107 Datenpunkte, die wir auf der ag aggregierten Ebene da be beispielsweise haben.
0: Also ich würde ja auch, auch sagen, ähm, es macht schon deswegen keinen Sinn, äh, hier teilzunehmen an, an, äh, in den ersten zwei Jahren. Äh, weil wir gar nicht wissen, ob dann es überhaupt noch äh, wirklich einen äh, Mehrwert bieten kann, weil dann vielleicht äh, auch schon der Zeitpunkt verpasst ist, wo man noch handeln kann. Weil wir wollen ja auch mit den Ergebnissen äh die Kommunen dann auch befähigen, die Städte befähigen, äh, dann äh, passantenzentrierter, wenn man das so sagen darf, ja zu agieren, äh, besser zu werden, äh, weil wir ja doch sehen und äh, da können wir ja schon mal vielleicht zu ersten Ergebnissen überleiten. Der Druck auf den Innenstädten ist groß. Wir haben ja ein, ein, im vergangenen Jahr pandemiebedingt natürlich einen besonders starken Rückgang der Frequenz festgestellt, selbst an Hochfrequenzstandorten, Köln, Hohe Straße, Schildergasse. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, du hast die Zahlen sicher, besser äh, drauf waren, das aber so um die 25 Prozent weniger Frequenz das ganze Jahr über, das ist ja, ist ja nun schon mal eine klare, eine klare Ansage und ähm, insofern äh, ist es ja aber nur eine Fortsetzung in vielen Fällen von Entwicklungen, die wir vorher gesehen haben. Wir sehen ja schon diesen Frequenzrückgang und ich glaube, der Handlungsdruck ist doch jetzt in den, in den Kommunen eigentlich äh, enorm und da kann ich da nicht sagen, ich warte jetzt noch mal zwei Jahre und dann kriege ich da vielleicht Daten und da kann ich basieren auf den Daten ja dann auch vielleicht was verändern, weil ich glaube, man muss ja jetzt dann auch schon äh, direkt ran. Ne?
1: Absolut, absolut. Der Handlungsdruck ist absolut gegeben. Strukturwandel findet schon lange statt. Online-Hype äh, findet schon lange statt. Verändertes Konsumentenverhalten, Frequenzeinbruch ähm, in den unterschiedlichsten Lagen, auch in den 1a-Lagen. Das ist Realität. Das war auch Realität schon äh, im äh, vorletzten Jahr gewesen. Und das wird jetzt noch mal Beschleunigt, vielleicht auch verschärft an der einen oder anderen Stelle. Und deshalb ist es wichtiger denn je. Und du hast eben schon die, die Frequenzrückgänge angesprochen. Die haben wir uns auch nochmal angesehen, haben da auf Daten von, von High Street dann auch zurückgegriffen. Da hatten wir auch bei den Standorten, wo Daten für 2019, 2020 Vorlagen insgesamt einen Rückgang von 33 Prozent in dem äh, ganzen Jahr und wenn wir uns dann nochmal bestimmte Tage zum Beispiel rausgreifen, wie dem Black Friday, wenn wir uns da den ersten Adventssamstag äh, ansehen, wo wir letztendlich Daten verglichen haben, wo wir uns den September verglichen haben, sehen wir eine, eine große Bandbreite und zum Teil halt noch deutlich stärkere Einschläge, wo es dann über 40 Prozent Einbußen gegeben hat. Und das ist schon enorm an solch wichtigen Tagen für den Handel letztendlich. Ja.
0: Ja, und vielleicht äh, zwei Sachen, bevor wir zu ersten Ergebnissen kommen und deine Einschätzung äh, dazu. Ich die. Das eine ist ja, wir wissen jetzt einfach äh, auch gar nicht, wie lange. Die, die diese diese Pandemie ja dann auch anhält, uns im, im äh, Griff hält. Wir sehen ja auch aus den Ergebnissen vom letzten Jahr Frequenzmessungen. Ähm, natürlich ist es nicht so, äh, ich mache die Geschäfte wieder auf und wir sind dann wieder bei 100 Prozent äh, Frequenz. Ähm, und das bringt mich auch noch zu dem zweiten äh, Punkt. Ähm, vermutlich müssen wir auch den stationären Händlern die die Hoffnung nehmen, zu sagen, es wird wieder so wie früher. Ich glaube, das äh, ist ja ist ja auch eine Erwartungshaltung, die ähm, die man so zumindest bei den bei vielen oder den meisten Standorten nicht nicht sehen wird, weil wir sehen ja aktuell massive Verschiebungen in den Onlinehandel handel hinein und ähm, das wird ja nicht ohne Auswirkungen bleiben auch mittel- und äh,
1: langfristig. Absolut, absolut. Aber das sind alles Entwicklungen, die wir vorher auch schon gehabt. Ja. Es wird jetzt schneller gehen und es wird vielleicht noch mächtiger gehen, was die Veränderung hier angeht. Und wir hatten schon seit vielen Jahren gesagt, dass wir hier sehr heterogene Entwicklungen sich abzeichnen werden zwischen Kleinstädten, Mittelstädten und Großstädten. Und da muss jede Stadt letztendlich ihren Weg finden, und da sind die die Daten, die wir hier generieren, eine Hilfestellung. Aber das machen, das tun, äh, auch wenn wir das mit unterstützen können, äh, das müssen die Städte schon selber wollen und die dortigen Akteure. Und äh, und dann muss man es auch mal in die Hand nehmen. Und das kann einmal sein, man man schafft neue Angebote, und es kann mal sein, dass bestimmte Angebote auch zurückgefahren werden müssen. Äh, das Fußgängerzonen. Äh, eingedampft werden müssen, komprimiert werden müssen, um letztendlich dann wieder dahin zu kommen, äh, zu der Ausgestaltung von Innenstädten oder innerstädtischen Handelszentren, Standorten, die genau den Anforderungen der Zielgruppen dann auch entsprechen.
0: Markus, wir wollen ja heute der Frage dann auch nachgehen, ob die Innenstädte immer älter werden, beziehungsweise diejenigen, die die Innenstädte dann auch aufsuchen. Ähm, äh, was kannst du da äh, von von den von den Zahlen her sagen? Also das wird ja immer wieder postuliert, aber ich äh, kann ich ja verraten, wir sind zwar wenn schon nicht äh, Nachbarn, aber wir wohnen ja im im, im gleichen Ort, im schönen äh, Stommeln vor den Toren äh, Kölns äh, mit, dem, mit dem Bahnanschluss und äh, ich stelle das in meinem äh, Umfeld hier Nachbarschaft überhaupt nicht fest, zumindest vor der Pandemie war es so, dass die Teenager da durchaus dann gerne, gerade die Weiblichen da gerne in die in die Stadt dann auch nach Köln reingefahren sind, auch zum Shoppen. Ähm, trotzdem wird ja immer wieder passiert, das ist eigentlich Shopping äh, in, in Innenstädten. Das ist eher was für alte Leute. Äh, Junge wollen das gar nicht. Junge wollen nur online einkaufen. Ähm, wie siehst du das mal von den Daten? Was geben unsere Daten äh, diesbezüglich dann auch her?
1: Ja, die Strukturdaten gucken wir uns natürlich auch immer ganz äh, genau an. Und es ist, äh, wenn du das jetzt auch nicht direkt äh, feststellen magst, es ist schon ein Prozess, den wir über Jahre hinweg äh, beobachten. Und und äh, vielleicht ist der, der Prozess auch eher schleichender äh, Natur. Also wir wir sehen uns an, wir hatten im im Jahr 2020 jetzt, also im vergangenen Jahr, einen Altersschnitt in den 107 Städten von 47,5 Jahren. zwei äh, 18 Lager bei 45,8 äh, Jahren und im Jahr 2016 bei 45,2 Jahren. Also das, das sind jetzt keine... keine ähm, dass wir auf einmal gar keine Jungen mehr drin haben, das stimmt natürlich auch nicht. Wir haben überall auch äh, Angebote und äh, eine Angebotsinanspruchnahme über alle Altersklassen hinweg, aber der Trend geht schon dahin, ich erreiche besser äh, höhere Altersgruppen als eben die jüngeren Altersgruppen und da muss ich die Frage stellen, warum ist das eigentlich so?
0: Ja, geb ich die spiele ich dir doch gleich <lacht> wieder zurück, Markus. Warum warum, warum ist das eigentlich so? Gibt es irgendwas, was wir aus den, aus den Zahlen äh, sehen äh, können, äh, dass es so ist? Ich meine, ein ein äh, Punkt äh, wäre ja wär tatsächlich wahrscheinlich, das Produkt allein äh, reicht in vielen Fällen nicht aus. Produkte kann ich online einkaufen, ganz ganz bequem. Äh, die die legend, fast schon legendären Zalando-Partys, gerade am Anfang, äh, als Zalando frisch in den Markt, auch eingekommen ist und jetzt hat sich ja da auch ein Einkaufsverhalten, gerade auch im Fashion-Bereich, der ja in vielen Fällen jetzt gerade die Zielgruppen ja in den, in den stationären Handel, in die Innenstädte ja gebracht hat, stellen wir einen sehr hohen Online-Anteil fest. Im letzten Jahr natürlich nochmal deutlich, deutlich angestiegen. Da sind wir ja bei vielen Produktkategorien 25, 30, gar 35 Prozent und mehr Online-Anteil. Das könnte ja ein Indikator sein, dass man sagt, gut, für diese Zielgruppen reicht offensichtlich das Produkt alleine äh, nicht aus in einer Welt, wo ich ganz gemütlich äh, auf dem Sofa mit dem, mit dem Smartphone äh, alle möglichen Marken einkaufen kann.
1: Ja, absolut. Und da, da kommt genau diese Alterskomponente auch wieder rein. Also die Möglichkeit des Online-Einkaufens ist natürlich eine ganz wesentliche, wenn wir uns da ansehen. Über die gesamten Innenstadtbesuche haben wir rund zwei Drittel oder genau zwei Drittel sind sogar der Innenstadtbesucher, die kaufen eben auch online ein. Und ein Stück weit äh, gibt's dann welche, die sagen, ja, ich äh, kaufe online ein, fahre aber noch genauso häufig in die äh, Innenstadt, das sind immer immerhin noch knapp jeder Zweite, aber rund jeder Fünfte sagt, Ja, ich fahre letztendlich seltener in die Innenstadt. Wenn man das dann im im Altersvergleich sich ansieht, dann haben wir halt bei den jüngeren ähm, Innenstadtbesuchern nicht mehr dieses Fünftel oder 20 Prozent, sondern wir haben 35 Prozent, die sagen, ich fahre seltener. Das heißt, sie kommen per se erstmal. Seltener in die Innenstadt, weil sie eben auch online einkaufen und wir haben nicht nur diese Auswirkung auf, auf, die, auf die Frequenz, sondern wir haben auch äh, Auswirkungen auf das, was sie dort letztendlich dann machen, wenn sie in der Innenstadt sind. Und das schlägt sich auf zwei Ebenen wieder. Sie fahren in die Innenstadt, aber vielleicht gar nicht zum Einkaufen. Das heißt, dieses Einkaufsmotiv, warum ich eigentlich eine Innenstadt aufsuche, das schwindet oder ist deutlich signifikant äh, niedriger bei jüngeren Altersgruppen als bei den Älteren. Bei den Älteren da da sagen über 60 Prozent, ja, ich fahre genau in die Stadt, weil ich hier einkaufen will. Das ist meine mein erstes Motiv. Und bei den Jüngeren liegen wir da nicht bei über 60 Prozent, sondern wir liegen rund um die 50 Prozent. Und da spielen andere Aspekte eine Rolle. Und wenn man dann noch fragt, ja und das Angebot, das dir hier angeboten wird, ist das eigentlich gut oder ist das weniger gut? Also wir lassen ja auch immer die, die einzelnen äh, Einzelhandelsbranchen bewerten. Und da ist es gerade in den Leitbranchen der Innenstädte, im Fashionbereich mit Bekleidung und Schuhen und dann Schmuck und Consumer Electronics, ist es genau dieser Punkt, dass die Jüngeren die Angebote dort deutlich schlechter bewerten, als das die Älteren tun. Das heißt, die Angebote und die äh, die Motive letztendlich in die Innenstadt zu fahren. Die sind bei den Jüngeren deutlich schwächer ausgeprägt als bei den Älteren. Das ist eine der größten Herausforderungen.
0: Sind die Jüngeren vielleicht besonders anspruchsvoll jetzt sage ich mal auch was das was das stationäre Angebot des Handels ähm, angeht, weil sie weil sie gewohnt sind, äh, sagen gut, okay, ich kann mit einem Klick wechsel ich dann äh, von H&M zu Zara zu äh, P und C, C A, Zalando und so weiter und so fort. Alle die Marken, die ja äh, die dann hier alle kennen, alle dicht an dicht im im, im Netz dann äh, vertreten und in den Innenstädten muss ich dann weiter laufen, vielleicht auch um sie zu finden oder sind eben auch nicht alle äh, in jeder Stadt natürlich äh, vorhanden, ist einfach dieser, dieser diesen, äh, diesen Produkt Overkill fast schon, den wir ja erleben im, im Netz, trägt der auch dazu bei, dass das ähm, stationäre Angebot einfach immer kritischer gesehen wird bei den Jüngeren?
1: Absolut, da triffst du den, den Nagel schon auf den Kopf, also die Anspruchshaltung ist deutlich höher, Insbesondere was die Verfügbarkeit von Sortimenten und einzelnen Produkten dann letztendlich angeht. Und da sind wir auch bei der Frage, ja was heißt denn eigentlich Verfügbarkeit? Da sind wir genau bei diesem Versorgungsthema. Also wenn ich jetzt Versorgungskäufe tätige und da zählt dann auch mal Fashion dazu, da zählen die Schuhe dazu, da zählen insbesondere Consumer Electronics äh, dazu. Dann ist es so, dann möchte ich letztendlich auch jede Produktvariante sehen, jede Farbe sehen, jede, jede Marke sehen und da sind die, die jungen Menschen verwöhnter und junge Menschen, das muss man jetzt im übertragenen Sinne auch sehen, wir orientieren uns ja an den, an den Verhaltensweisen, den Motiven, den, den Wahrnehmung der jungen Menschen, weil wir natürlich wissen, dass wir hier Kohorteneffekte haben und die jungen Menschen, die werden älter, aber die werden ihre Erwartungshaltung eben auch mitnehmen in die höheren Altersgruppen und das ist das Wichtige für die für die Städte und für die Händler, dass wir hier einen deutlichen Shift hinbekommen und dass wir sagen müssen, die Leute, die zukünftig potenziell noch in die Innenstädte kommen um dort einzukaufen, die werden ganz anders herangehen. Die werden euch kritischer sehen. Also passt auf und tut jetzt was, ohne natürlich die bestehenden Kunden zu verprellen.
0: Also wenn das wenn das richtig ist, was wir hier diskutieren, heißt das ja, der Handel allein mit Produkten äh, kann das ja nicht äh, kann das ja nicht richten, weil da habe ich ja keine Chance. Ich glaube, Amazon, äh, die letzte Zahl, die so kolportiert wurde, lag ja deutlich über 300 Millionen Produkte, die da allein auf der Plattform äh, verfügbar äh, sind. Das kann ich ja stationär, da kann ich ja gar nicht äh, gegenhalten. Also könnte man sagen, auf der Produktebene höchstens eine, eine Kuratierung von, von Handelsangeboten, dass ich halt nicht... Die, nicht alle Produkte habe, aber dann eben doch genau die, die richtige Auswahl. Es könnte ja vielleicht ein, ein, ein Modell sein und, und das andere geht ja wahrscheinlich auch dann über den Handel hinaus, dass ich sage, ich muss wirklich in Erlebnis investieren, ich muss vielleicht in Gastronomiekonzepte ähm, auch investieren, weil nur dann, wenn es mir gelingt, äh, wirklich eine Erlebniswelt vielleicht zumindest insgesamt als Innenstadt dann äh, zu bieten, werde ich da überhaupt noch eine Chance haben, äh, weil ja Versorgungskäufer denke ich, zunehmend ohnehin schon verloren sind bei dieser jungen Zielgruppe.
1: Also Kuratierung ist mit Sicherheit ein Weg, wo ich dem, dem, dem Kunden dann auch eine, eine Hilfestellung gebe und das, das andere Thema, das du angesprochen hast, das Thema Erlebnis. Also Erlebnis auf unterschiedlichsten Ebenen. da Und da kann man auch äh, kreativ sein. Das kann einerseits, wir, wir definieren das immer so, dass es darum geht, mal Neues zu entdecken, äh, Spaß zu haben, äh, Freude, sich mit Freunden zu treffen. Also alle diese Motive, die auch im Übrigen Jung und Alt letztendlich mit mit dem Innenstadtbesuch verbinden, dass wir die hier deutlich herausstellen. Und es geht auch darum, natürlich negative Erlebnisse, sei es bei der Anreise, beim Aufenthalt etc. zu vermeiden. Aber das das Thema Erlebnis ist das A und O. Auf übergeordneter Ebene, auch auf Ebene dieser Rund 58.000 Interviews sehen wir schon. Was sind die Top-Treiber? Das ist so der Klassiker Ambiente und Flair seit Jahren ganz oben. Einzelhandel spielt hier auch immer noch. Das ist das, das, das Top-Argument dafür, in die, in die Städte zu kommen. Altersgruppen übergreifend, stärker ausgeprägt eben bei den Älteren als bei den Jüngeren. Und dann drittwichtigste Komponente in dem Zusammenspiel ist das Thema Erlebnis. Und die, die, die Aspekte stehen jetzt nicht isoliert voneinander da, sondern die korrelieren auch miteinander. Und da sehen wir dann, da geht es dann beim Erlebnis, Einzelhandel kann auch Erlebnis sein. Ein wichtiger Punkt, wenn es um Erlebnis geht. Aber es sind eben auch die anderen äh, Aspekte, die hier eine Rolle spielen. Das sind die Veranstaltungen, die jetzt 2020 keine große Rolle gespielt haben. Das ist das Thema Gastronomie, wo man vielleicht auch im vergangenen Jahr ein bisschen verhalten gewesen ist. Da geht es aber auch um, um diesen Wohlfühlfaktor, um, um weiche Faktoren. Und das sind genau die Ansatzpunkte, die wir brauchen, um eine Alleinstellung dann auch herbeiführen zu können. Als Innenstadt, als Handelsstandort, als, auch als, Hand, als Handelsstandort in einem, in einem Ortsteilzentrum zum Beispiel, in einem Fädel wie wir es hier in Köln äh, nennen, da geht es genau darum, hier auch die Erlebnisse und Mehrwerte zu schaffen. Und was wir immer wieder sehen und wie sich die Motivlage, und das ist, ist extrem spannend, dass wir hier, wenn es um die Funktionsbeschreibung geht, was wie bewerten eigentlich Junge und Alte zum Beispiel die Innenstadt, dann sagen viel mehr Ältere ja, es ist eine Stadt zum Bummeln und zum, zum Einkaufen, als die Jüngeren das sagen. Einigkeit zwischen den Altersgruppen besteht allerdings im Hinblick darauf, dass so eine Innenstadt eine Stadt zum Wohlfühlen und zum Freundetreffen zur sozialen Interaktion sein soll. Und das ist so der, der Hebel, diesen, diesen Aspekt hinzubekommen, um dann eben diese Atmosphäre zu schaffen und damit auch Anreize zu schaffen. Dann haben wir auch wieder die Frequenz.
0: Ja, wir haben ja schon seit der ersten Studie Vitale Innenstädte ja immer wieder auch äh, geguckt, was sind denn eigentlich so die die entscheidenden Faktoren, äh, die dann auf so eine Gesamtzufriedenheit mit einer mit einer Innenstadt dann auch auch laden. Was macht wirklich dann den Unterschied aus? Wir hatten, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ja bei der ersten Vit Studie, die unter dem Label dann Vitale Innenstädte äh, lief, haben wir ja äh, beispielsweise gesehen, dass, dass alle top bewerteten äh, Innenstädte hier eine Altstadt hier dann auch hatte. also offensichtlich Ambiente ist ist so ein Faktor der der auch äh, eine hohe Relevanz hat, der natürlich schwierig ist, weil eine Altstadt kannst du dir natürlich jetzt nicht bauen, Die hast du halt oder du du hast sie äh, hast sie halt nicht. Ähm, kannst du sonst noch was zu den zu den zu den Faktoren sagen jetzt von den von den aktuellen Ergebnissen, also was macht was macht den den großen Unterschied?
1: Ja, es ist ist auf jeden Fall auch sehr heterogen, also jede Stadt muss letztendlich ihren ihren Weg finden und auch seine ihre Geschichte dann letztendlich erzählen und äh, muss selber sagen, für was stehe ich eigentlich. Und da kann einerseits natürlich der Handel ein Schwerpunkt sein, da kann der äh, das Gastronomieangebot ein Schwerpunkt darstellen, ähm es kann aber auch sein, dass die Sehenswürdigkeiten im Fokus stehen und das das ist so ein Punkt, der, der stark einzahlt zum Beispiel auf das Thema des Erlebnischarakters einer Stadt. Und da muss man sich jetzt, kann man sagen, gut, gibt es eine Stadt, die hat viele Sehenswürdigkeiten. Inszeniert die aber nicht wirklich richtig. Also lässt die letztendlich am, am, am Straßenrand irgendwie vorkommen, erzählt keine Geschichten rum. Da gibt es andere Städte, die haben relativ wenige Sehenswürdigkeiten, so im bei objektiver Betrachtung, die erzählen aber Geschichten. Die erzählen kleine Geschichten, die machen aus nichts, äh, aus der Mücke einen Elefanten, was die Sehenswürdigkeiten angeht, und die fahren da letztendlich besser. Das heißt, man muss hier authentisch sein, muss letztendlich dann auch diesen diesen Community-Gedanken stärker äh, zum Tragen kommen und überlegen, was sind eigentlich die 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 kleinen Sehenswürdigkeiten, die wir hier brauchen. Also die kann man sich äh, per se nicht backen, aber mitunter ist dieses diese diese Nähe, diese authentische äh, lokale Lokalkolorit vielleicht genau der richtige Punkt.
0: Ja, ja. Wenn wir, wenn wir uns, äh, das würde mich äh, interessieren. Äh, wir haben ja immer so äh, Schulnoten ja auch vergeben äh, lassen jetzt von den, von den Teilnehmer für die, für die Innenstadt. Wenn ich so richtig im Kopf habe, haben wir da meistens irgendwo in dem Bereich gelegen, so äh, zwei Minus bis drei Plus. Äh, Zum einen, wie sieht's, wie sieht's da diesmal aus äh, bei unserer aktuellen äh, Studie? Und sehen wir da auch Unterschiede äh, direkt? Dass wir, dass wir sagen, man würde jetzt sagen äh, vermutlich würden die jungen äh, Leute auch die, die Städte schlechter, äh, schlechter bewerten.
1: Also was wir insgesamt sehen, wir liegen auch in einem ähnlichen Bereich. Das liegt natürlich auch immer an so einer Mittelwertbetrachtung. Aber ein bisschen haben wir uns verbessert. Also sind jetzt nicht mal bei der 2,6, wie es 2018 gewesen ist, sondern sind jetzt bei einer 2,5. Jetzt darf man aber auch nicht in Jubelstürme. Aus, äh, in Überschwang letztendlich verfallen, ähm, das sind Nuancen, die sich verbessert haben.
0: Könnte es auch sein, dass äh, dass diese, diese Verbesserung von Nuancen auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir auch dankbarer sind äh, jetzt, dass es zufrieden hat als Soll-Ist-Vergleich, dass wir sagen, gut, okay, äh, Hauptsache es ist wieder geöffnet?
1: Das hatten wir im September, Oktober bestimmt. Also die meisten Befragungen sind ja noch im September auch durchgeführt worden, wo es auch wettertechnisch nochmal besser war. Also da hatten wir schon eine gewisse Dankbarkeit. Und das, wir haben die die ähm, die Passanten ja auch danach befragt, ob man den lokalen Handel äh, stärker unterstützt und ob man jetzt einfach durch diese Corona-Zeit und den Lockdown im Frühjahr, dass man da anderes äh, Verhalten letztendlich an den Tag legt. Und da gibt es ein paar spannende Aspekte. Da sind die Jüngeren eigentlich, die sagen, ja gut, da gibt es einen gewissen Anteil, die sagen, ja, das mit dem lokalen Handel, den unterstütze ich jetzt stärker. Aber den stärksten Impact, der geht auch hier wieder in Richtung Online und der geht auch nicht zu den lokalen Online-Marktplätzen, lokalen Händlern, sondern zu den großen Marktplätzen letztendlich. Amazon hast du schon genannt an der Stelle. Die Älteren, die ticken da ein bisschen anders. Die Älteren, die sagen, äh, ja, ich äh, kaufe insbesondere verstärkt oder versuche zumindest die Händler vor Ort zu unterstützen. Das heißt, diesen Local Commerce hervor äh, hervorzuheben. Und dann wird es eigentlich nochmal spannend, wenn wir uns dann nämlich ansehen, wie, wie wie performen die einzelnen Städte. Und da haben wir uns mal, wir haben 48 Städte jetzt auch dabei gehabt, die, die waren sowohl 2018 dabei gewesen, als auch 2020. Und da haben wir mal die Paarvergleiche gemacht. Was hat sich da eigentlich verändert? Und da sehen wir, verändert sich am ehesten etwas. Ich meine, die Städte haben auch viel getan in der letzten Zeit. Ne? Also das äh, kann man schon mal auch sagen. Manche zum Positiven, manche zum zum Negativen. Und das schlägt sich da noch in, in den Bewertungen nieder. Was wir aber feststellen, dass insbesondere die Verbesserung bei den kleineren Städten stattgefunden haben. Und da sind wir bei diesem, bei diesem vielleicht äh, psychologischen Phänomen, äh, wo es darum geht zu sagen, Mensch, dass wir hier noch Handel haben, das ist jetzt gut. Also da, da können wir jetzt äh, schon wieder hier nach Stommeln blicken, Kai, da äh, hätten wir jetzt die Händler nicht, äh, hätten wir dumm in die Röhre geguckt, äh, hätten wir uns die Slots bei den Lieferdiensten suchen können und, äh, und wären abgeblitzt vielleicht. Also da ist schon eine gewisse Dankbarkeit und dies in den kleineren Städten, das lässt sich übertragen, dann eben auch auf die Stadtteilzentren etc. Ähm, doch durchaus ausmachen. Also das äh, ist schon so eine These, die vorher im Raum gestanden hatte. Diesen Bedeutungsgewinn von Regionalität, von Local Commerce, der hat hier auch zugelegt und insbesondere dann im zweiten Schritt äh, bei den Älteren. Also es ist ein zweistufiges Modell.
0: Und äh, um Entwicklungen ja auch aufzuzeigen, um sage ich mal auch die äh, die Beurteilung nochmal auf den auf den Punkt zu bringen, haben wir ja auch hier in der Studie auf den auf den Net Promoter Score ja glaube ich auch zurückgegriffen. Äh, zunächst mal äh, bisschen kurz erklären und, und gab es da jetzt spannende Erkenntnisse aus deiner Sicht in der aktuellen Erhebungswelle?
1: Ja, Net Promoter Score haben wir das erste Mal reingebracht, weil wir glauben, wir brauchen so eine bewährte Währung auch in dem Stadtkontext und sind deshalb da reingegangen. Was passiert da eigentlich? Es gibt so eine Weiterempfehlungsabsicht und dann wird ein Verhältnis gebildet aus denjenigen, die wir als Promotoren dann bezeichnen. Das sind diejenigen Gruppen, die besonders äh, stark sagen, ja, ich würde es weiterempfehlen. Und dann gibt es eher Kritiker. Das sind äh, Leute, die im mittleren, äh, im unteren Bereich der Skala angekreuzt haben, und dann gibt es in der Mitte noch solche, die die bezeichnen wir als indifferent. Und dann bilden wir ein Verhältnis aus den Promotoren und den den, den Kritikern letztendlich und daraus berechnet sich dann einfache Differenzbildung äh, der Net Promoter Score. Ein Tool, was es nicht im Stadtkontext, sondern ein, oder nicht im Stadtkontext bislang gegeben hat, <lacht> sondern in allen anderen Branchen. Da vergleicht man sich auch sehr gerne und da hat man eine Vergleichswährung letztendlich. Und da kann man sagen, wenn man das so ein bisschen einordnet, das Verhältnis von den Promotoren zu den Kritikern, wenn das im negativen Bereich liegt, also mehr Kritiker als Promotoren, dann ist es ein niedriger NPS und das besonders schlecht. Und dann gibt es eben einen Wert, wo die Promotoren die Kritiker übersteigen in einem geringeren Umfang das ist ein mittlerer NPS und äh, ist wenn diese Differenz größer ist dann haben wir einen hohen NPS und von den Ergebnissen her ist erstmal gut über alle Städte gerechnet äh, haben wir einen Net Promoter Score von 26 das ist gar nicht schlecht diese Grenze von hohen und niedrigen Wert der liegt bei 30 also man liegt in diesem mittleren obere Kante des mittleren Bereiches über alle Städte, in da gibt es Städte, die haben einen negativen, da gibt es aber auch welche, die kratzen schon an dem höchstmöglichen Wert und was uns da dann auch wieder auffällt und das bestätigt das, was wir eben gesagt haben, die, die Fans der Innenstädte sind das die Jungen, sind das die Alten, wen müssen wir zurückgewinnen, wen müssen wir weiter binden, auch hier sehen wir, dass wenn wir es beziehen auf die auf die Bürgerinnen und Bürger, die wir angetroffen haben, dass wir hier einen klaren Zusammenhang haben zwischen Net Promoter Score und dem äh, Alter. Das heißt, die Älteren haben im Schnitt einen deutlich höheren Net Promoter Score als die Jüngeren. Mhm.
0: Ja, also du hast mich überzeugt, dass was ich in der Nachbarschaft sehe, ist eben nicht repräsentativ für diese äh, jüngere Zielgruppe. Aber wenn wir das jetzt als als Erkenntnis äh, wirklich da auch einen Haken äh, hintermachen und sagen, ja, äh, äh, es wird immer schwieriger, diese junge Zielgruppe hier dann auch noch in die Innenstädte dann äh, reinzubringen, gerade dann auch für den äh, für den für den Handel. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, wenn ich diese äh, Zielgruppe nicht erreiche, ähm, dann wird der Abschmelzprozess insgesamt natürlich äh, vergleichbar schnell dann ja auch erfolgen und insofern ist ja dann die Frage was können denn die Städte überhaupt machen um äh, wieder attraktiv zu werden für die für die für die jüngere Zielgruppe Er hat schon gesagt Altstadt kannst du dir nicht bauen äh, ja du kannst das Stadtteilfest äh, hier mal oder die das Innenstadtfest ein äh, verkaufsoffener Sonntag äh, äh, was fällt dir da so so ein was sind denn so die die Hebel oder ist es auch hier so, dass man wirklich sehr, sehr individuell in die, in die jeweilige Stadt äh, gucken muss, sich das anschauen muss und individuelle Maßnahmen dann auch ableiten?
1: Also das Letzteres stimmt auf jeden Fall. Also das, äh, Man braucht doch Kreativität letztendlich, aber ich brauche auch so ein paar Basics. Und da, äh, ich hatte eingangs schon mal davon gesprochen, es geht auch darum, negative Erlebnisse zu vermeiden, ne? Und da spielt das Thema Anreize, Parken etc. spielt da natürlich eine, eine große Rolle. Es geht darum, dass es nicht dreckig ist, Sauberkeit, genau, also diese Basics. Und Im Handel geht es natürlich auch darum, dass man letztendlich die, die Möglichkeiten, die man als als das, dieses Live-Erlebnis letztendlich, dass man das auch als positives Live- Erlebnis im Geschäft dann letztendlich gestaltet und nicht so, dass man sagt, Mensch, eigentlich sind diese Live- Video-Chats zum Beispiel, die es im Online-Handel gibt, besser als dieses Live- Erlebnis, das ich im, im Handel vor Ort habe. Wenn das der Fall ist, dann, dann ist Hopfen letztendlich verloren. Und dann, um die Jüngeren zu bekommen, muss ich dann natürlich noch andere äh, Dinge letztendlich anbieten. Und das, das gilt aber auch Raum, dritte Orte zu schaffen. Das ist so ein Thema. Wo halten sich die Leute auf, wenn, äh, wenn wir wissen, wie die sich verhalten, wie die rumdaddeln, wenn, wenn es darum geht, Interaktion soziale, Interaktion zu ermöglichen. Ja, dann muss ich diese Räume schaffen und dann sind die auch wieder in der Innenstadt, denn das ist eigentlich der Kern, dass wir diese Innenstädte brauchen, um letztendlich auch lebenswerte Städte zu haben. Und dass da Handel stattfindet, das ist immer noch eine ganz zentrale Rolle, aber es sind eben auch andere Aspekte. Und die ist wie so eine Symbiose dann der der unterschiedlichen Nutzungen und Angebote, die alle davon profitieren, dass sie zusammen an diesem zentralen Ort der Städte sind. An dem Und dass die Lebensader letztendlich der Städte ansonsten äh, reine Wohn- und Schlafstädte, ich glaubt das wollen die meisten nicht.
0: Ich blicke ja immer so ein bisschen dann, wenn ich wenn ich versuche zu antizipieren, was da kommen könnte, blicke ich so ein bisschen äh, auf die auf die Shoppingcenter. Ähm, und sage, gut, die sind ja zentral gemanagt, die können Entwicklungen ja dann vielleicht auch einfacher äh, vorantreiben, als das eben in Innenstädten, wo du ja sehr viele Stakeholder, sehr viele Akteure hast, äh, machen äh, kannst. Ich denke da ans Alexa, wo ich in so einem Beirat bin, wenn du da durchgehst, du hast die Bowlingbahn, du hast den, du hast den Fitnesscenter, du hast natürlich so, das Gastronomieangebot, was, was ja immer äh, wichtiger, glaube ich, da geworden ist für die Shopping Center. Sind das so die Elemente, in die, in denen wir denken müssen, äh, dass wir sagen, gut, ja, wir müssen uns halt auch überlegen, was ist attraktiv für junge äh, Leute, um überhaupt aus dem Haus äh, zu gehen bei einer Generation? Ich sag mal, mit dem E-Gaming und so, die ja häufig äh, jetzt dann auch äh, vielleicht sogar äh, sich schwerer tun, auch für andere Anlässe aus dem Haus zu gehen, als es, als es früher noch der Fall war.
1: Genau, also ich muss auf jeden Fall eine, eine Nutzungsvielfalt anbieten. Ob das jetzt zentral alles gesteuert werden muss, das hat Vor- und Nachteile. Wenn ich an so ein Thema wie Öffnungszeiten denke, hat es auf jeden Fall große Vorteile, weil dann kann ich sagen, alle Geschäfte haben zur gleichen Zeit auf. Im Übrigen ein Punkt, der vielen, vielen Innenstadtbesuchern sehr negativ aufstößt immer wieder. Das, das zeigt sich, das gibt dann manchmal Lacher, wenn, wenn man das auf dem Vortrag irgendwo dann kundtut. Aber es ist, ist sehr schrecklich eigentlich, ne, dass man die Türen zu hat, wenn die Kunden da sind. Auf der anderen Seite ist diese zentrale Steuerung äh, vielleicht auch nicht genau das, was ich brauche. Dann habe ich vielleicht eine überregional tätige äh, Betreibergesellschaft, die äh, will Skaleneffekte realisieren, macht das überall gleich, hat ihr Muster. Das funktioniert dann ein, zwei Jahre auch ganz gut. Aber ich brauche sehr dynamisch, muss sehr, sehr dynamisch reagieren, so wie in wie, wie einer Genossenschaft letztendlich, der ja wie so ein Verein der Genossenschaft, wo die Leute freiwillig zusammenarbeiten, eine, eine interne Karte ein Selbstverständnis, eine intrinsische Motivierung motiviert sind, letztendlich hier das Beste zu bringen und ständig auf der Suche nach den idealen Lösungen und sehr flexibel dann auch agieren. Das ist eigentlich das, was wir brauchen, was wir auch in, in Projekten immer wieder sehen, wo es gut läuft, wenn die Leute engagiert sind, die unterschiedlichsten Akteure von Händlern über die Stadt, die Immobilieneigentümer, die, die Vereine, also diese, diesen, diesen Community-Denken viel stärker auszubauen, aus der Community, für die Community gemeinsam letztendlich dann hier die Standorte weiterzuentwickeln. Da müssen Städte dann auch die wichtigen Stellschrauben drehen, aber sie müssen nicht alles festlegen. Sie müssen so die, die Rahmenbedingungen schaffen. Ist,
0: ist das vielleicht gerade auch nur, was du zuletzt ansprachst, Markus, ist das vielleicht auch eine Chance jetzt gerade für die, für die kleineren Städte? Wir haben ja gesehen, eigentlich haben die, die die mittelgroßen, die Mittelstädte haben ja haben ja stärker gelitten in der Vergangenheit bei, unter Frequenzverlust als sie als die Großstädte. Ähm, ist das vielleicht jetzt gerade auch wieder eine Chance? Ist es eine Chance für unser Poolheim im Vergleich eben zu, zu, zu Köln, dass sie da, dass sie sogar, weil diese diese regionale Nähe, die Nähe zum Kunden, die Nähe zu Vereinen und sonstigen Einrichtungen, die kannst du ja eigentlich in den kleinen Städten ja viel besser darstellen, viel authentischer darstellen als in den großen Städten.
1: Absolut, absolut. Das ist das ist genau der Ansatz, äh, Wohl wissen, dass die, dass das, was in der Vergangenheit gut funktioniert hat, der, nicht sofort geschrieben werden kann. Also man muss schon auch offen sein für für einen gewissen Wandel, den man hat und der ist manchmal dann auch in den kleinen Kommunen vielleicht noch schwieriger zu realisieren. Äh, wo du Pullham ansprichst, ist ein gutes Beispiel. Auch da, da arbeitet man. Da gibt es äh, integrierte Stadtentwicklungskonzepte, die entwickelt werden jetzt auch während der Pandemiezeit, wo man aktiv arbeitet. Äh, wo ich mich dann auch als Bürger äh, mal einbringe, um letztendlich, wo ich glaube, ähm, es ist sehr wichtig, hier äh, nicht Stillstand zu bewahren, sondern eine Fortentwicklung zu haben. Da haben die kleineren Städte noch stärker, insbesondere die viele, weil die noch näher dran sind, an den, an den äh, lokalen Akteuren ähm, eine Riesenchance, absolut. Hm.
0: Ja, du sprachst jetzt gerade ähm, als, als Bürger, das ist vielleicht ein gutes äh, Stichwort für die, für die äh, Schlusssprint. Ähm, was schätzt du denn persönlich an an Städten, wenn du dich mal so hinterfragst mit deiner Familie so als als äh, Konsument? Was macht für dich persönlich so diesen den Unterschied zwischen attraktiven äh, Einkaufsstadt und einer unattraktiven
1: aus? Da gibt es jetzt viele viele Punkte. Da muss ich in meinem in Gedanken letztendlich die gesamte Visitor Journey durchgehen. Das fängt daran an, wie werde ich informiert? Bekomme ich die Informationen, die ich suche? Also da gibt es schon gute und schlechte Beispiele. Dann geht es natürlich um das die Anreise. Jetzt können wir schnell mit dem Zug da in die, in die Metropole fahren. Aber wenn ich jetzt einen großen Einkauf mit zwei Kindern, mit zwei kleineren Kindern mache, dann möchte ich eigentlich doch dort äh, hinfahren und habe äh, letztendlich äh, dann das Thema Parken und so weiter und so fort. Also es sind vielfältige Aspekte, die hier eine ganz äh, entscheidende Rolle spielen. Ja, und jetzt in Pandemiezeiten ohnehin äh, nochmal eine verschärfte Situation, wo man sich dann ganz bewusst die, die, die Standorte aussucht, die man aufsucht.
0: Ja, das wäre sicherlich auch ein Thema für einen eigenen Podcast äh, zu diskutieren, wie tatsächlich die, die Pandemie jetzt dann auch äh, mittel- und langfristig auf unser, unser Verhalten, Einkaufsverhalten und auf die Städte dann auch auswirkt. Ähm, aber äh, nochmal Frage, was, was müsste denn, äh, wir sehen jetzt diese Faktoren, die du ja in der, in der Studie ja dann auch ausführlich dann analysiert hast. Ähm, was wäre für dich denn äh, ein Punkt? Ich gehe mal davon aus, äh, ihr wie wir auch, da kommt doch öfter mal der, äh, der Boote von den unterschiedlichen Cap-Dienstleistern eigentlich täglich und bringt irgendein Paket dann auch, auch äh, vorbei. Ähm, wenn, wir, wenn wir sagen, gut, was müsste denn eigentlich passieren bei den, bei den Städten, damit ihr persönlich jetzt auch äh, wieder mehr stationär, lieber stationär einkauft, abgesehen davon, dass wir dann nicht mehr Masken tragen wollen und äh, Abstandsregeln einhalten wollen. Aber was, was macht es aus deiner Sicht dann noch aus?
1: es kommt letztendlich immer auf die auf die Situation an. Bei mir steht jetzt aktuell weniger das Erlebnis oder an, nur an ausgewählten Tagen Erlebnis, vielleicht am Wochenende im Fokus. Da ist ein anderer wichtiger Aspekt, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist das Thema Be Bequemlichkeit letztendlich des Einkaufens, um letztendlich hier Dinge erledigen zu können, schnell einkaufen zu können. Und vor allem auch äh, auf Seiten des Handels, wenn wir das in den Fokus äh, rücken, dann äh, die Kernkompetenzen gestärkt zu sehen, gut beraten zu, äh, zu werden, ernst genommen äh, zu werden. Ja, Und wenn die Einkäufe erledigt sind, dann geht es natürlich auch darum, denn, dann wollen die Kinder dann doch wieder äh, bespaßt werden. Da geht es dann auch darum, dass wir hier auch andere Angebote haben, dass wir mal uns irgendwo lassen können, dass wir hier ein bisschen Entspannung haben. Denn wir leben in Zeiten, die sind auch äh, trotz oder gerade im im, im Kontext von von Homeoffice und co äh, durch einen hohen Stresslevel äh, geprägt denn äh, ja es gilt vieles zu organisieren und da ist die Flucht in die Innenstadt dann vielleicht auch mal ein Punkt wo man ein bisschen heruntergekommen kann gleichzeitig einkaufen kann aber eben auch sich wohlfühlen kann und äh, ja entspannen
0: ja, du hast den Aspekt noch angesprochen, ganz zum Schluss tatsächlich, haben wir ihn so explizit nicht erwähnt. Ich glaube, implizit war da auch mit dabei Bequemlichkeit. Ich meine, wir sehen ja die zwei großen Treiber, glaube ich, wenn wir nach vorne schauen für für Einzelhandelskonzepte, macht es dem Kunden bequem oder bietet ihm ein, ein Erlebnis. Ich glaube, für die für die kleinen Städte, für die, für die Mittelzentren wird es ja häufiger eher das Bequemlichkeitsthema, das Nahversorgungsthema sein, wenn du mir nicht entschieden wieder Sprichst, während es ja dann für die, für die großen Städte vielleicht doch die Chance im, im, äh, im Erlebnis hier dann auch, auch äh, liegt. Pauschal
1: würde ich es bei der heterogenen Ausgestaltung unserer Städte so nicht sagen. Tendenziell könnte man es so sagen, aber es gibt auch sehr kleine Städte, die jetzt zum Beispiel äh, über viele Sehenswürdigkeiten und einen hohen Tourismusanteil verfügen. Da, da spielen wieder ganz andere Aspekte eine Rolle. Ne? Aber tendenziell hast du natürlich recht, dass die, die kleinen und Mittelstädte ihren Versorgungscharakter annehmen werden und die ober in den Oberzentren oder den, in den Großstädten wir dann je nach Konstellation, ob ich mich in der, in der Nähe von einer Metropole zum Beispiel befinde, dann eher diesen Erlebnis und der Charakter haben oder Freizeitcharakter dann letztendlich auch aufweisen. Das, das ist absolut richtig, aber auch jede Stadt muss ganz, ganz genau darauf gucken. Äh, ja, wie sieht eigentlich meine, meine Community aus? Wie sieht die Zielgruppe aus? Wie viele kommen, Auswärtige kommen zu Besuch, äh, um, um hier etwas zu erleben oder um einzukaufen? Und dann muss man Lösungen finden, die letztendlich dann auch zukunftsfähig sind. Und äh, vielleicht abschließend da auch Zukunftsfähigkeit. Das haben wir auch erfragt in den vitalen Innenstädten, wie zukunftsorientiert werden eigentlich die Städte wahrgenommen. Da sagt rund jeder Zweite, ja, das, das passt schon ganz gut, aber jeder Zweite auch eben nicht. Und das korrespondiert dann auch sehr stark mit dem Digitalisierungs-, mit dem digitalen Reifegrad letztendlich, den man in Städten unterstellt. Auch dort äh, haben wir... Defizite auch dort müssen wir aber auch nach passgenauen Angeboten suchen. Da gibt es auch keine Patentlösung für alle Städte, sondern eben, wie kann ich hier die gesamte äh, Community abbilden?
0: Ja, ja, also auch das, glaube ich, ein super spannendes Thema. Äh, wie kann ich letztlich dem Konsumentenverhalten Rechnung tragen durch äh, digitale Angebote, die dann auch eine Verknüpfung zwischen online informationen und, und stationären Angeboten äh, bietet. Ähm, dafür würden wir auch einen eigenen äh, Podcast äh, hier machen. Abschließend, Markus, an dich die Frage, wer diskutieren ja jetzt Anfang äh, Februar. Wie, wann geht's endlich los jetzt äh, wieder? Wann endet der Shutdown? Wann können wir nicht nur wieder zum Friseur, was ja zunehmend ein Thema wird, sondern auch, äh, wann können wir wieder einkaufen äh, äh, gehen? Auch wieder shoppen äh, gehen in, in Innenstädten? Wann ist das Angebot wieder offen? Ähm, von dem Moment an, wann äh, wenn offen geht, äh, wann bist du wieder mit deiner Familie in der Kölner Innenstadt?
1: Ehrlich gesagt... Äh nicht so schnell. Also wir sind da sehr, sehr äh, zurückhaltend und wir können uns nicht auf alle Menschen verlassen, dass die weiterhin diese Abstandsregeln und Co. einhalten. Da ziehe ich dann, und da sind wir vielleicht genau bei dem Punkt, dann lieber der der Händler, dem ich hier das Vertrauen in, in meiner Umgebung schenke.
0: Ja, ich glaube, das äh, kann ich von unserer Seite hier dann nur unterstreichen. Also die, die Hoffnung, dass äh, in dem Moment in dem äh, dann auch der Lockdown beendet wird, alles wieder so ist wie wie früher, äh, die glaube ich, die sollte man die sollte man nicht äh, haben. Es bleibt herausfordernd äh, für den für den Einzelhändler. Es bleibt herausfordernd äh, für die Innenstädte, ähm, die Innenstädte bzw. diejenigen, die in die Innenstadt gehen, werden zweifellos äh, immer älter. Eine Entwicklung, die es aufzuhalten äh, gilt. Super Gespräch mit dir. Vielen Dank für deine Insights aus der neuen IFH-Studie Vitale Innenstädte. Vielen Dank, Markus, für deine äh, Vielen Zeit. Vielen Dank, Kai. Und ähm, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir zu diesem Thema nicht das letzte Mal auch in bei der Handelbar hier dann oder an der Handelbar dann auch gesprochen haben. Vielen Dank, Markus.
1: Gerne jederzeit wieder.
0: Bis dahin, bleib erfolgreich und gesund. Und äh, ich darf noch darauf hinweisen, dass wir in 14 Tagen am 24.02. dann schon wieder den nächsten Podcast äh, haben. Mit niemand geringeren als dem CEO des Babymarkts, Bastian Siebers, mit dem ich sprechen werde, zu den Anfängen des E-Commerce, die er dann ebenso wie ich dann auch begleitet hat hier an verschiedenen Stationen und den aktuellen Entwicklungen und dem Erfolg des Babymarktes. Und bis dahin wünsche ich allen eine gute, erfolgreiche, gesunde Zeit. Dankeschön für die Aufmerksamkeit und ein herzliches Tschüss aus Köln.